0: heutigen Podcast-Episode dreht sich alles um das Thema Überforderung. Wir schauen uns genau an, was bedeutet eigentlich Überforderung und vor allen Dingen, wie erkennst du sie und was machst du dann, wenn du sie erkennst bzw vermutest, dass dein Hund überfordert ist. Überforderung bedeutet häufig, dass Hunde einfach keinen Lösungsweg, keine Lösungsstrategie haben, um die aktuelle Situation zu meistern. Wann meistern wir eine Situation? Entweder, wenn wir in der Situation angenehme Emotionen haben, wenn es uns also gut geht in der Situation, wenn wir aktuelle Bedürfnisse in einer Situation stillen oder wenn wir uns einer unangenehmen Erfahrung, einer unangenehmen Situation entziehen. Das bedeutet, wir meistern etwas. Solange das funktioniert, dass es das uns also gut geht, dass es dem Hund gut geht, dass er positive Emotionen empfindet, solange funktionieren seine Lösungswege und seine Strategie. Auch wenn er seine Ziele erreicht und schöne Bedürfnisse erfüllen kann, aktive Bedürfnisse erfüllen kann, dann funktioniert die Situation. Oder eben, wenn er einen Weg sieht, eine unangenehme Situation zu verlassen, sei es durch Verstecken, durch Fliehen, durch ähm, sich verbuddeln oder durch Handlungen ausführen, die eben dafür sorgen, dass es ihm besser geht. Wie kann es jetzt dazu kommen, dass dein Hund keine Strategie hat? Das Erste, ganz simpel, ist die Situation ist für ihn neu oder unbekannt, beziehungsweise enthält Komponenten, die er nicht einordnen kann kleines Beispiel aus dem Praxisalltag ist zum Beispiel, unsere Hunde riechen ja Dinge anders als wir, sie nehmen sie anders wahr als wir, sie sehen sie anders. Du denkst vielleicht, hey, die Situation ist doch eigentlich wie immer, aber dein Hund riecht eben, dass der Nachbarshund gerade eben vorbeigegangen ist und mit dem hat er ein Problem. Vielleicht wohnt auch auf einmal nebenan eine Katze und mit der hat er ein Problem. Du hast die noch gar nicht gesehen, aber er hat sie gerochen und jetzt hat er keine Strategie, wie er damit umgehen soll. Vielleicht ist es auch so, dass ihr in einer wirklich für ihn neuen Situation seid oder es tauchen Dinge auf. Ein Skateboard, Rollerfahrer, keine Ahnung was, Dinge auf, mit denen er nicht umgehen kann. Vielleicht habt ihr Wildschweinspuren entdeckt. Das heißt, es kommt etwas, das hat er noch nie erlebt. Das ist für ihn erstmal immer alles, was neu und unbekannt ist, ist erstmal potenziell erregungsstreigend und sorgt für leichten Konflikt oder sogar Stress, weil eben noch kein Lösungsweg und keine Strategie vorhanden ist. Das geschieht viel, viel öfter, als du dir das so denkst, weil unsere Hunde ja ganz anders durch die Welt gehen als wir und ähm, für dich ist es ganz normal, dass dauernd ein Auto an dir vorbeirauscht oder eben, dass es windig ist, aber dein Hund nimmt noch ganz andere Dinge wahr und wenn da zum Beispiel ein neues Geräusch ist oder ähm, irgendetwas anderes ist, was du gar nicht wahrnehmen kannst, dann reicht es schon, dass dieser Kom diese Komponente, die Situation erst einmal für ihn unbekannt machen und damit ihm den Lösungsweg verbauen. Das Gehirn deines Hundes sucht nämlich immer nach Veränderungen in der Umwelt. Also es fällt ihm immer auf, wenn sich etwas verändert. Und daran muss man sich dann wieder anpassen. Diese kleinen Sachen, wie die kleinen Komponenten, die sich da ändern, die sind relativ easy für deinen Hund zu lösen. Und je besser es ihm gerade im aktuellen Wohlbefinden geht, desto weniger wirst du merken, dass er da überhaupt eine neue Strategie finden muss. Zweite Möglichkeit, warum er keine Strategie hat. Er hat bisher eine gehabt, aber die funktioniert jetzt nicht mehr. Also zum Beispiel, ähm, er ist bisher einfach weggelaufen, wenn was bedrohlich war und jetzt hat er eine Leine dran, weil gerade Brut- und Setzzeit ist und kann nicht mehr weglaufen. Oder ähm, er ist bisher einer Situation ausgewichen, ähm, zum Beispiel dem Geschirr anziehen, hat sich irgendwo versteckt. Du bist dann zum Auto gegangen, er ist nachgekommen, ist eingestiegen, du hast ihn erst im Auto angezogen. Das heißt, er konnte erstmal eine Lösung finden. Jetzt machst du das aus irgendeinem Grund nicht mehr, er ist draußen einer Katze hinterhergejagt, dann hat er keine Strategie. Hm. Oder auch bisher war es immer so, dass du etwas Bestimmtes belohnt hast. Ähm, nehmen wir mal an, das Freiwillige zu dir gucken, hast du belohnt, jetzt lässt du das weg. Er möchte aber die Belohnung gerne haben, er guckt dich an, es kommt nichts. Oh, Strategie funktioniert nicht mehr. Auch dann tritt sofort ein bisschen Frustration und damit auch Überforderung ein. Ein weiterer Grund, weshalb dein Hund keine Strategie haben könnte, ist, dass seine Emotionale Anspannung so groß ist, dass er die vorhandenen Strategien, die vielleicht noch nicht so gut gefestigt sind, die noch nicht ritualisiert sind, die er noch nicht so oft erlebt hat, einfach nicht abrufen kann. Das heißt, er kommt nicht an den sogenannten denkenden Teil seines Gehirns dran und kann nur alte reflexive Verhaltensweisen abrufen und da ist nichts bei, was ihm in der Situation hilft. Das gilt übrigens auch, wenn er total gestresst ist, wenn er übermüdet ist, wenn er erschöpft ist, wenn er kraftlos ist, wenn er Schmerzen hat. Also immer dann, wenn sozusagen das Wohlbefinden eh aus, der, aus den Fugen ist, dann kann es ihm passieren, dass er eben diese altbekannten Strategien gar nicht abrufen kann. Er kommt nicht an das Wissen dran. Und natürlich der allseits beliebte Konflikt, ganz egal, ob dein Hund da den, die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten hat, die sich ganz toll anfühlen oder aber auch zwischen Pest und Cholera. In der Sekunde, wo es quasi mehrere Optionen gibt, aber keine komplett zum Erfolg führt oder eben alle gleichwertig sind, kann es auch passieren, dass dein Hund über, mit Überforderung reagiert und dann eben sich gar nicht mehr entscheiden kann. Ähm, auch hier zum Beispiel ähm, aus der Praxis im Alltag. Du sagst, na ja, der ist doch im Freilauf, der könnte doch bei der Hundebegegnung komplett aus dem Weg gehen, der ist doch frei. Aber er müsste sich in der Sekunde entscheiden, ob er weiter in deiner Nähe bleibt, also die Sicherheit der Gruppe, der Bezugsperson weiter aufrecht bestehen bleibt und er damit nah an den unangenehmen Auslöser, in dem Fall vielleicht der andere Hund, drankommt oder ob er eben von der Gruppe weggeht und dadurch dem Auslöser aus dem Weg geht, aber die Sicherheit der Gruppe verliert. Das ist so eine Pest- und Cholera-Wahl, die dann häufig eben in Überforderungen und dann vielleicht auch in unangenehmen Hundebegegnungen endet. Wie erkennst du jetzt, dass dein Hund überfordert ist? Erstmal möchte ich hier einen Mythos anpacken, nämlich, dass dein Hund in der Sekunde, wo er Angst oder Aggressionsverhalten zeigt, überfordert ist. Das kann durchaus sein, aber wenn ein Auslöser zum Beispiel ein Knall Fluchtverhalten auslöst, dein Hund hat kurz Angst, Fluchtverhalten wird ausgelöst, er kann flüchten, die Situation wird für ihn wieder safe, weil er schnell eine Lösung findet, dann ist er eigentlich nicht überfordert dann ist auch der Stresspegel nicht hoch. Das Gleiche gilt bei Aggressionsverhalten. Wenn er in die Situation kommt, dass er Aggressionsverhalten ausübt und der andere verschwindet dann, der andere geht dann sofort, dann ist er nicht unbedingt überfordert, sondern dann hat er ja eine Strategie gefunden, mit der er die Situation total super, super lösen kann. Wenn das Ganze natürlich sehr häufig passiert mhm. oder wenn die Funktion nicht erfüllt wird, weil er zum Beispiel flüchtet, aber das Geräusch scheppert hinter ihm her, kommt mit, wie auch immer, wie wir das zum Beispiel haben, wenn ähm, Hunde fliehen und hinter ihnen klappert das Gehäuse von der ähm, Rolleine hinterher, mhm. dann kann, funktioniert das Fluchtverhalten nicht und dann ist dein Hund auf jeden Fall überfordert. Was definitiv bleibt, wann immer Angst- oder Aggressionsverhalten ausgelöst wird, ist, dass die Verknüpfung von diesem, dieser Strategie und den unangenehmen Emotionen eben mit der Situation bleibt. Das heißt, es ist kein, keine Option zu sagen, ja, dann hat er halt mal Angst oder dann tickt er halt mal aus. Das möchte ich auf keinen Fall damit sagen. Ich möchte nur damit sagen, wenn dein Hund mal kurz Angst hat oder mal kurz aus dem Hemd springt und die Lösung ist sofort nah, dann ist das kein Drama. Wir sollten es nicht hervorrufen, es sollte möglichst nicht passieren, es sollte vor allen Dingen nicht regelmäßig passieren, aber einmal Angst haben macht auch nicht dein ganzes Training kaputt. Woran erkennst du jetzt, dass dein Hund überfordert ist? Ich möchte erstmal mit ganz, ganz allgemeinen Sachen anfangen. Es ist also ganz egal, ob wir hier über die Forderung ähm, sprechen, die durch zum Beispiel. Ähm, Sport oder Begegnungen oder sonst was kommen, sondern wir gucken ganz wertneutral auf das Thema der Überforderung, ohne dass wir uns bestimmte Situationen die ganze Zeit vorrufen. Wann immer du an deinem Hund Konfliktsignale siehst, das kann das Erstarren und Einfrieren sein. Oder dass du weiß an seinen Augenrändern siehst. Das bedeutet nämlich entweder, dass die Augen stark geweitet sind oder dass die Augen in eine andere Richtung gucken als der Fang. Dann hast du ein Konfliktsignal. Wenn dein Hund auf einmal langsamer wird, sich hinter dich zurückfallen lässt, was er sonst selten tut oder auch ähm, wenn er schneller wird, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendetwas ihn in einen Konflikt bringt oder er nicht zu etwas hin oder von etwas weg will. Dann haben wir natürlich die klassischen Übersprungverhalten, sowas wie sich kratzen, dehnen, sich wälzen, sich strecken, das sind alles Versuche, auch an sich herumknabbern und lecken, mit denen der Hund sich versucht zu entspannen, woran du merkst, dass er eigentlich gerade versucht, sich der Situation zu entziehen, beziehungsweise nicht zu einer Lösung kommt. Und wenn er das regelmäßig in bestimmten Situationen tut, nicht gerade so nach dem Motto, hey, wir kommen vom Gassigang, der geht in sein Bett, putzt sich kurz und schläft drüber ein, sondern wenn du das siehst und denkst hier so, wie, jetzt gerade putzen oder wälzen, das ist aber komisch, dann sind das die sogenannten Übersprungverhalten und dann sind es deutliche Signale für einen Konflikt. Gähnen zum Beispiel sehen wir ganz oft am Ende eines Konfliktes, wenn der Hund quasi gerade seine Entscheidung trifft oder auch sich schütteln, sehen wir häufig nach stressigen Situationen, nach Konfliktsituationen, nach anspannenden Situationen, um die Erregung einmal loszuwerden und die Muskelspannung wieder zu lockern. All das deutet auf Überforderung hin. Dann definitiv alle Stresssymptome. Da haben wir zum Beispiel, kennst du von mir sicherlich schon, die kleine Zunge, die so aussieht wie so ein kleiner Holzspatel und im Fang bleibt, die also nicht beim Hecheln groß wird, um möglichst viel zu verdunsten und Wärmeregulation zu machen. Da haben wir Saba, der schaumartig wird oder so gelartig klebrig wird zum Beispiel. Da haben wir aber auch die Falte zwischen dem Fang und den Augen, die das sogenannte Stressgesicht und ja, ganz, ganz viele andere Sachen. Wenn du einen Hund hast, der vom Typ her eher schnell zum schnellen Erregungsanstieg ähm, ja neigt, dann hast du vielleicht Packen, Schütteln, Bellen, Rastlosigkeit, auf einmal bestimmte Sachen, stationäre Verhalten kaum noch ausüben können, Trippeln, also so, du sagst Steh oder Sitz und er tippelt die ganze Zeit mit den Vorderbeinen rum. Ähm, alles, was so in Ruhelosigkeit geht, Rennen Buddeln, Wenn du das Gefühl hast, der will andauernd und permanent buddeln und ist eigentlich nur noch auf der Suche nach Mauselöchern oder nur noch auf der Suche nach Wild, dann ist es häufig ein Signal dafür, dass er überfordert ist. Übrigens Leine ziehen ist häufig auch ein Überforderungssignal. Bei den Couch-Potatoes, über die wir ja im letzten Podcast gesprochen haben, den wir die hier auch gerne noch mal verlinken, da haben wir häufig das Gegenteil. Die sind überhaupt nicht mehr zu motivieren. Die trippeln, äh, Die, die äh, erstarren, die werden total langweilig. Die nehmen häufig auch keine Belohnungen mehr an. Also weder Futter noch Spiel. Die sind total gehemmt. Die sind total bewegungslos, die werden total langweilig oder flippen halt dann auch relativ zügig im Aggressionsverhalten vielleicht sogar aus. Was auch definitiv ein Indiz für dich ist, für Überforderung, ist das zum Beispiel gut trainierte Verhalten, die dein Hund eigentlich gerne macht. Bei uns ist das der, das Umorientierungssignal, der Handtouch und das Sitzen. Die haben für meine Hunde eine extrem lange Belohnungs- und Verstärkungsgeschichte, die haben eine lange Trainingsgeschichte, die machen wir immer, verknüpfen wir immer mit angenehmer Interaktion. Das heißt, die sind für mich so Stimmungsbarometer. Wenn die nicht mehr funktionieren, dann weiß ich, dass mein Hund einfach gerade sie nicht mehr abrufen kann. Das heißt, er kommt an den denkenden Gehirnbereich nicht mehr gut dran. Er kriegt das Bewegungsmuster nicht mehr mit dem Signal überein. Und das ist für mich ein riesen, riesen Indiz dafür, dass der quasi wie so eine Art ja, Blackout hat und überhaupt nicht mehr an das Wissen drankommt. Das heißt, das ist für mich ein riesen Überforderungsindiz. Und das gilt auch für dich im Alltag, wenn du sagst, boah, das funktioniert doch immer, verdammt nochmal, das muss er doch jetzt können. Dann ist es wahrscheinlich so, dass dein Hund gerade total überfordert ist und komplett in seiner Welt nach Lösungen sucht und da gehört eben ein Sitz vielleicht nicht zu und deswegen hilft ihm das dann auch nicht. Ich habe auch viel dramatischere Fälle, wie zum Beispiel der Hund will nicht mehr rausgehen, er entzieht sich, wenn das Geschirr ähm, kommt oder ähm, sie bellen wie blöd im Auto, weil der Spaziergang total überfordernd ist. Das sind auch so Indizien dafür, dass einfach in die Erwartungshaltung schon da ist, dass es gleich wieder überfordernd wird und dass sie sich wirklich an der Stelle komplett entziehen wollen. Auch wenn du das Gefühl hast, dein Hund wird niemals müde, du kommst vom Spaziergang, der muss erst nochmal Dampf ablassen, der muss erstmal nochmal durch Haus und Garten schießen. Im Hundesport hast du das Gefühl, der ähm, ist vollkommen übermotiviert, ja. der bellt dauernd, der rast von A nach B, der kann schon auf dem Weg vom Parkplatz zum Trainingsgelände nicht mehr ordentlich an der Leine laufen, zärtig durch die Gegend. Also das, was häufig so als ähm, extreme Vorfreude deklariert wird, das ist ganz oft schlicht und ergreifend eine Überforderung. Das macht Überforderung übrigens auch so schwierig und das macht es auch so schwer, dass wir sozusagen häufig das Gefühl haben, wir machen zu wenig und dann immer mehr machen, immer mehr, immer mehr und eigentlich sind wir längst in der Überforderung und das Rad wird immer ähm, größer und es wird immer schwieriger, dem Hund eigentlich gerecht zu werden, weil wir vollkommen in die falsche Richtung laufen und es bringt dir an der Stelle nichts, von heute auf morgen alles einzustellen, aber es bringt dir schon zu protokollieren, zum Beispiel, Mensch, gestern war ich, ähm, ich gebe jetzt irgendein Beispiel, beim Mantrailing oder in der äh, Degility Gruppe oder in der Agility Gruppe und heute hat er wieder jeden Hund angeblökt, dann weißt du, wenn das regelmäßig nach diesem Termin geschieht, dass er dort einfach überfordert ist und danach noch nicht die Kräfte wieder gesammelt hat. Auch wenn du sagst, dort ist es aber doch eigentlich gut, der benimmt sich zum Beispiel in der Gruppenstunde anderen Hunden gegenüber vollkommen in Ordnung und die Trainer sind immer total baff, dass ich im Alltag ein Leinenaggressionsproblem habe, aber dort eben nicht, dann ähm, ist es ein Indiz dafür, dass du vielleicht dort den Bogen überspannst und dass es für deinen Hund da eigentlich zu viel ist. Und ich bitte dich an der Stelle, dich wirklich mal filmen zu lassen mit dem Hund und dir dann mal ganz wertneutral im Anschluss die Körpersprache deines Hundes anzugucken und mal genau zu gucken, ob du dort die von mir eben beschriebenen Konflikt- und Stresssymptome zum Beispiel siehst, ob es so ist, dass er sich dort schwer zusammenreißen kann, dass er schwer Verhalten zeigen kann, die er eigentlich längst können müsste oder auch schon häufig gut gezeigt hat, weil dann weißt du, dass einfach in diesem Setting es für deinen Hund gerade zu viel ist. Und jedes Zusammentreffen mit Artgenossen ist potenziell auch anstrengend für deinen Hund. Und wenn das nicht gerade seine besten Freunde sind, die er regelmäßig sieht, seine echten Kumpels, das Zusammentreffen mit fremden Artgenossen ist immer erregungssteigernd und bedrohlich. Und wenn, je nachdem, was für eine Strategie er damit hat, damit umzugehen, kann es eben sein, dass für deinen Hund sowas wie Gruppenstunden oder ähm, alles Mögliche an Beschäftigung, wo viele andere Hunde präsent sind, wo er weiß, dass andere Hunde da sind, selbst wenn er sie nicht sieht, dass das einfach nichts für ihn ist. Oder dass du ähm, durch Veränderungen der Situation das Ganze für ihn gut anpassen kannst, sodass es ihm wieder Freude macht oder dass es ihm überhaupt Freude macht und dass es auch einen Wert für ihn hat. An der Stelle zum Beispiel ähm, eins meiner meiner Lieblingsbeispiele zum Thema Überforderung. Wir kennen das vom Treibball. dass Hunde, die gerne packen, also alles was so aus dem Bullbereich kommt, die sind im Treibball extrem energisch und die Leute haben das Gefühl, dass die ähm, diese Hunde dann extrem gut dafür geeignet sind, dass die eben ja, mit voller Vorfreude dran sind und de facto ist es für sie ein sehr überfordernder und frustrierender Sport häufig, denn ein Hund, der gerne in etwas reinpackt und dann mit so großen Bällen trainiert wird, dass er sie nur schubsen, aber nicht reinpacken kann, also nicht ins Maul nehmen kann, der ist die ganze Zeit frustriert und der versucht es immer wieder und deswegen schießt da die Erregung auch so hoch. Auch wenn du Hunde siehst im Sport wie bei Agility, die dauernd bellen oder Mantrailing siehst, wo dauernd die Leine stramm ist und der Hund nur zieht und zerrt, dann weißt du, dass das an der Stelle eher überfordernd ist, als ähm, dass es eine gute Auslastung ist und dann würde ich mit deinem Trainer, deiner Trainerin darüber ehrlich sprechen und auch den Hund immer danach beobachten, wie ist der danach, wenn er nach Hause kommt. Geht er noch mal kurz was trinken, putzt sich dann, schläft dann ein oder ist er eher rastlos oder bricht er komatös zusammen? Und wenn du Rastlosigkeit oder komatöses Zusammenbrechen danach hast, dann weißt du, dass es für deinen Hund aktuell im Hier und Jetzt auf diese Art und Weise nicht das Richtige ist. Das bedeutet nicht, dass es nicht immer geht. Achte darauf, dass du ähm, bei der Auslastung dafür sorgst, dass eben die Sinne deines Hundes gut genutzt werden, dass dein Hund Dinge tun kann, die zu seinem natürlichen Verhaltensspektrum gehören und die ihm wirklich Vorfreude machen. Und meistens, wenn das Erregungslevel so richtig durch die Decke scheppert, also nicht nur hoch wird, sondern so richtig, richtig durch die Decke scheppert, dass eben viel gekläfft wird zum Beispiel ähm, und eben viele Sachen nicht mehr gut funktionieren, die damit zu tun haben, kurz innezuhalten, dann weißt du, dass es eher überfordernd als auslastend ist. Was kannst du tun, wenn du jetzt feststellst, oh shit, mein Hund scheint ganz schön häufig überfordert zu sein. Als aller allererstes schreib mal Tagebuch. Schreib einfach mal Tagebuch und geh dabei gar nicht wertend vor, sondern immer, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist er gerade überfordert, dann setz dich hin und schreibe chronologisch, also im Zeitverlauf auf, was habt ihr in den letzten 12 bis 24 mhm. Stunden gemacht? Was hat er gemacht? Was hat er erlebt? Und werte dabei wirklich gar nicht, sondern schreib erstmal auf, äh, ich war Zähneputzen, in der Zeit hat er was gekaut, also wirklich chronologisch, weil dann wirst du die Dinge entdecken. Und wirst Dinge entdecken, die sich vielleicht bisher deinem Bewusstsein, deiner Aufmerksamkeit entzogen haben. Wenn du in einer Situation äh, entdeckst, dass er jetzt gerade überfordert ist, dann hilf ihm, indem du ihm Strategien anbietest, die er in der Regel relativ gut ausführen kann. Auch wenn du Angst hast, dass er jetzt vielleicht das Signal nicht gut ausführen kann, es ist wichtiger, dass du ihm hilfst, als dass er auf dem Sitz eine 100%-Quote hat. Und alleine deine Angebote, deine angenehme Interaktion, werden ihm vielleicht helfen, diese Situation besser zu kommen. Nimm alles an Druck raus, also verwende als Interaktionsangebote nur Dinge, ähm, bei denen er wählen darf, ob er sie macht oder nicht, wo du also nicht zum Beispiel beim Sitz mal den Popo runtergedrückt hast oder wenn er nicht zu dir gekommen ist, an der Leine gezogen hast, sondern nur freundliche Angebote, wo er wirklich weiß, dass seine Wahl hat. Wenn du einen Hund hast, der in deiner Nähe ist und der dann zum Beispiel einfriert oder erstarrt oder sehr hibbelig wird, dann guck, ob du über angenehme, minimalistische Interaktionen, ich liebe dafür zum Beispiel die isometrischen Übungen oder bestimmte Belohnungen ähm, oder sowas wie ein Handtouch einfach nur mit einer ganz leichten Kopfbewegung oder solche Sachen, ob du ihm damit helfen kannst, erstmal wieder in den denkenden Gehirnbereich zu kommen. Und vielleicht bist du sogar Künstlerin oder Künstler, was das Entspannungstraining angeht, dann setz an der Stelle gerne die Entspannung ein und mach einen geordneten Rückzug aus der Situation beziehungsweise verändere gegebenenfalls die Situation so dass die Überforderung aufhört. Also, wenn jetzt zum Beispiel eine riesige Wandergruppe auf euch zukommt und du siehst, dein Hund ist überfordert, dann geh weit weg an den Wegesrand ähm, oder sogar ins Gebüsch und hilf ihm, dreh vielleicht einfach um, geh davon erstmal weg. Wenn du siehst, dass du ähm, das, es kommt eine Horde freilaufender Hunde, ihr seid am Parkplatz, dann macht die Heckklappe vielleicht ein bisschen schneller zu. Ähm, wenn du siehst, dass dein Hund beim Tierarzt überfordert ist, mach die Situation besser, indem ihr vielleicht im Auto wartet statt im Wartezimmer, dass du die Situation so kurz wie möglich machst, dass du ihn ins Auto bringst, bevor du bezahlst, solche Sachen. Also gucktest du die Situation für ihn so angenehm wie möglich gestaltest. Und dann gilt aber auch ganz klar, Stelle merken und waschen. Ja, damit meine ich Situation merken und dann überlegen, wie kann ich das trainieren? Wie kann ich das in Zukunft anders gestalten, so dass er eben neue Strategien da lernen kann? Wenn du siehst, es ist sowas, wo du, wo er den Anschein macht, als wären einzelne Komponenten da, die ihn in den Konflikt bringen oder eben die er noch nicht meistern kann, dann setzt direkt drauf, ihm die richtige Strategie beizubringen. Also zum Beispiel alles zu verstärken, was von der bösen Mülltonne weggeht. Oder ähm, alles zu verstärken, alles zu belohnen, was bedeutet, er hält kurz inne solche Sachen. Das ist gerade bei kleinen Auslösern total sinnvoll, die Strategien zu belohnen, die du häufig haben willst. Dafür empfehle ich dir die Verwendung von einem Markersignal. Das Markersignal sagt deinem Hund eben, hey, das, was du jetzt gerade erlebst und machst, das ist vollkommen in Ordnung, das ist vollkommen richtig und das bringt dir Belohnung ein. Wenn du möchtest, dann ähm, melde dich hier auch zu unserem kleinen Kurs an zum Thema Markersignal. Dann kannst du das Markersignal mit deinem Hund systematisch aufbauen und natürlich auch verwenden. Ja, was solltest du tun, wenn du merkst, dein Hund ist häufig überfordert? Dann ganz, ganz wichtig, erstmal dir Unterstützung zu suchen. Und der erste Weg an der Stelle kann auch sein, erstmal Schmerzen und Gesundheit zu checken, also zu gucken, ob dein Hund häufig an Schmerzen leidet. Meine Erfahrung ist, dass es sich dabei lohnt, nicht nur ähm, auf den klassischen Haustierarzt zu setzen, sondern gegebenenfalls auch einen Physiotherapeuten zu fragen, ob er was am Bewegungsapparat deines Hundes verstellt, einen ähm, Schmerzspezialisten, einen Orthopäden oder so hinzuzuziehen, um eben zu gucken, ob da was ähm, ist, was man über eine Gangbildanalyse eine Triggerpunktuntersuchung zum Beispiel rauskriegt deinen ähm, Hundetrainer fragen, wenn du einen hast, der dich unterstützt. Wenn du noch keinen hast, dann würde ich mir, wenn dein Hund häufig überfordert ist, auf jeden Fall eine Unterstützung suchen, die dir hilft, die Körpersprache deines Hundes zu lesen und die dir hilft, frühzeitig zu erkennen, wann sich Überforderung auftürmt, wann sie sozusagen entsteht, um dann mit dir und deinem Hund neue Strategien zu trainieren, ehe die Überforderung zu groß wird. Wenn du möchtest, dann können wir dich natürlich auch auf dem Weg begleiten. Guck einfach mal auf unserer Webseite vorbei und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass du an der Stelle nicht auf Gewöhnung sitzt, setzt, sondern dass du guckst, dass du Stück für Stück kleinschrittig Dinge veränderst, deinen Hund häufig unterstützt und gleichzeitig den Alltag strukturierst und den Spaziergang strukturierst, sodass dein Hund immer wieder wie so Sicherheitspunkte hat. Wir nennen das die Wohlfühlinseln draußen und drinnen ist das die Hundeoase. Und wir gucken, dass wir ganz viele Rituale und Routinen an der Stelle aufbauen, die dem Hund eben helfen, dass er die Situation besser einordnen kann und immer häufiger passende Strategien parat hat. Dafür verlinke ich dir hier auch nochmal unseren kostenfreien Minikurs vom Problemhund zum besten Freund. Da geht es nämlich genau darum, wie kann man so eine Hundeoase angehen, wie kann man den Spaziergang strukturieren. Und wie kann man dafür sorgen, dass eben der Hund schneller zur Ruhe kommt oder schneller wieder aus der Überforderung eigentlich rauskommt, weil Ruhe ist ja gar nicht unbedingt das Ziel. Und wie können wir dafür sorgen, dass der Hund immer mehr eigene Strategien hat, mit denen er ähm, durch den Alltag gehen kann und die ihm helfen. Last but not least, glaube mir, die wenigsten Hunde in unserem Alltag sind unterfordert, die meisten sind eher überfordert und ähm, das gilt selbst für die, die keinen sehr vollen Stundenplan haben, denn allein unsere Umwelt, unsere schnelle Art zu leben, unsere Art mit ihnen in den Urlaub zu fahren, sie überall mit hinzunehmen etc. ist für viele Hunde schon sehr, sehr, sehr herausfordernd. Und wenn du das Gefühl hast, du machst zu wenig mit deinem Hund, dann schau mal ganz ehrlich hin, wie oft ist er denn K.O., schlapp oder sogar überfordert. Meine Erfahrung ist, wir machen häufig viel zu viel, beziehungsweise viel zu viel, was eben eigentlich nicht den hündischen Bedürfnissen entspricht. Ich hoffe, dass diese Podcast-Episode dir gut gefallen hat, dass du eine Menge draus mitnehmen kannst und dass du vor allen Dingen in Zukunft Überforderungen schneller erkennst und gleichzeitig weniger Sorge hast, dass du deinen Hund nicht genug auslastest oder unterforderst.